0: Merhaba efendim. Net Bakış Özel'le karşınızdayız. Ankara stüdyodan sesleniyoruz bugün sizlere. Dış politikada gündem oldukça hareketli malum. Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere Suriye ve Ermenistan'la yeni dönemin kapıları mı aralanıyor sorusunun da beraberinde gündemde dış politika gündeminde çokça konu başlığı var. Biz de bu konu başlıkları ve soruların cevaplarını Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arayacağız. Net Bakış Özel'de konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katılımınız ben için. En sıcak olanıyla başlayalım. Rusya-Ukrayna Savaşı aslında bir ateşkes bu ateşkesin uygulanabilirliği kısmını biz tartışırken... Kerç Köprüsü hadisesi yaşandı. Rusya bunu bir terörizm saldırısı olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili soruşturma aşaması devam ederken de biz dün özellikle Ukrayna cephesinde yoğun bir bombardımanla karşılaştık. Başka bir yere mi evriliyor durum? Sizin değerlendirmeniz, genel değerlendirmenizle başlayalım. Sonra da Türkiye'yi ilgilendiren kısımlar karşılıklı demeçlerle, dün yine devam etti bu anlamda. O cephede de, diplomasi cephesinde de bir trafik vardı. Onu soracağım size. Buyurunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kere daha. Tabii Ukrayna-Rusya savaşı uzadıkça maalesef durum daha da kötüye gidiyor. Daha da karmaşık hale geliyor. İstanbul toplantısından sonra, her iki heyeti bir araya getirdiğimiz toplantıdan sonra maalesef diplomasiden, müzakereden hızlı bir şekilde uzaklaşıldı. Yani burada bir tarafı suçlamak için söylemiyorum ama gelişmeleri anlatmak için. Ve ondan sonra her iki taraf da tabii sahada kazanım peşinde oldu. Ee, ve sahada kazanım peşinde olan ülkeler, yani Rusya ile Ukrayna arasında dengeler değişti. Önce Rusya, e, özellikle Donbas bölgesinde, Herson ve bazı bölgeleri e, e, kontrol altına aldıktan sonra Donbass bölgesinde ilerlemişti. Daha sonra Ukrayna karşı tağa geçti. Kendi topraklarını geri almak için bir mücadele e, başlattı. Ve e, liman şehrini mesela e, tekrar ele geçirdi. Her sonda ilerleme, Donbass bölgesinde ilerleme. Yani bu sahada e, üstünlük sağlama mücadelesi devam ediyor. Bu devam ettikçe e, çözüm de zorlaşıyor. Ateşkes e, de zorlaşıyor. E, bir sürü dengeler var, farklı dengeler var. E, tarafsızlık. Mesela konuşuluyordu İstanbul'da. Hı hı. İstanbul o niye, noktaya gelirmişti. İstanbul'u niye sürekli e, İstanbul'a referansta bulunuyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımızın da açılışında bulunduğu bu toplantıda tarafların çözüm için, ateşkes için en e, çok birbirine yaklaştığı, pozisyonların yaklaştığı bir noktadaydık İstanbul'da. Müthiş bir fırsattı. Evet, aslında. müthiş bir fırsattı. Ama bu fırsat kaçırıldı, kaçırılması istendi. İstedi özellikle üçüncü ülkeler tarafından da böyle bir müdahalenin olduğunu da görüyoruz. Yani sonuçta o zaman mesela tarafsızlık ve tarafsızlık karşılığında güvenlik garantileri konuşuluyordu. Ve Kırım ve Donbas'ın statüsünü ne zaman müzakere edeceklerini konuşuyorlardı. Nasıl müzakere edeceklerini konuşuyorlardı. Şimdi Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istediği bir noktadayız. Yani tarafsızlık ve güvenlik garantilerinin e, Ukrayna tarafından artık konuşulmadığı bir noktaya geldik. Uzadıkça bu iş daha da zorlaşacak. Korkarız, yani kayıplar daha fazla olacak her iki tarafta. Korkarız, e, bu e, süreç süreçte daha da çetin hale gelecek. Şimdi kış yaklaşıyor, şartlar da zorlaşacak. E, sa- şartlar zorlaştıkça bu sefer kullanılan silahların da ee, özellikle sofistike silahların e, kullanımı da artacak.
0: Bu zorluk aslında diplomasiden de uzaklaşmayı beraberinde getiriyor.
1: Maalesef diplomasiden uzaklaşmayı e, beraberinde getiriyor. Daha önce e, iki lideri olarak söylüyorum. Bir araya gelme e, arzusundan da uzaklaşıldığını da gördük. Yani prensip olarak Rusya hazırız dedi. Zelenski hazırdı. Ama sahada şartlar kötüleştikçe tabii özellikle Rusya'nın e, ...bu bölgeleri ilha, ilhak etmek için referandum yapması ve Moskova'da attığı adımlar... E, ...ayrıca işte e, kısmi seferberlik ilan etti biliyorsunuz. Bu atılan adımlar durumu daha da zorlaştırdı. E, özellikle ilhak meselesi e, bir taraftan daha e, Kırım halen çözülmemiş bir e, sorunken... Bir de Donbas bölgesi, her son işte bu bölgelerin, Zaporuzca bu bölgelerin ilhak edilmesi süreci özellikle Ukrayna bakımından daha da zor hale getirdi.
0: Çünkü Ukrayna'nın toprakları. Evet, İstanbul buluşmasına vurgu yaptınız sıklıklı ama Kremlin'den bir müzakere açıklamasına tanıklık ettik biz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in müzakereleri görüşebileceği noktasında bir ifadeydi, bir açıklamaydı bu. Ee, hatta müzakere masasının kurulması için Türkiye önerildi. Ee, aslında iki ülke hem Rusya hem Ukrayna e, savaşın başlamasından bu yana e, Türkiye'nin ara bulucu rolü düşünüldüğünde müzakere masası Antalya ve İstanbul görüşmelerinde olduğu gibi son kez Türkiye'de kurulabilir mi sorusunu da aslında akıllara getiriyor. Bu anlamda bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Biz zaten hazırız her halükarda. Böyle bir referansımız da var sizin ifade ettiğiniz gibi. Ama bunun bir an önce olması gerekiyor galiba. Özellikle altını çizdiğiniz şartlar daha da ağırlaşmadan. Şimdi
1: biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Ve denge politikamızı denge. da hiç bozmadık. Her iki taraf da bunu biliyor. E, attığımız adımlar bazen bir tarafın hoşuna gitmedi, bazen diğer tarafın hoşuna gitmedi veya açıklamalarımız. Ama biz doğruları söylemek durumundayız. Yani Rusya'nın da hoşuna gitmeyen birçok e, kararlar aldık. İşte e, bunları da uyguladık. Rusya'ya da izah ediyoruz. Ama ilişkileri biz hiçbir zaman bozmadık. Ukrayna ile de aynı şekilde bu savaşı reddettiğimiz gibi en son bu referandumu da reddettiğimizi de açıkladık. Yani uluslararası hukuktan yana ilkeli bir tavır sergiliyoruz. Biz dengeli ama her şartta görüşebilmek lazım. Bu iki tarafla da görüşebilen, aynı eşitlikte görüşebilen bir lider var bugün dünyada. O da Cumhurbaşkanımız. Yani Batıda, Avrupa'da yok. Ve savaş başladıktan sonra her iki ülkeyi ziyaret eden tek NATO üyesiyiz. NATO'yu özellikle söylüyorum. Endonezya Cumhurbaşkanı'yla Avusturya Cumhurbaşkanı da ziyaret etti ama onlar NATO üyesi ülkeler Değilir. değil. Sonuçta biz bu denge politikasını izlerken, yani savaşın da sona ermesi için çaba serp ediyoruz. Ama bu diyalog olmadan olmaz. Biz mesela Rusya ile diyaloğu kesseydik, batıya uysaydık, yaptırımlara katılsaydık, Tahal anlaşmasını sağlayabilir miydik? Türkiye olmasaydı BM'ye yapabilir miydi? Bunu Genel Sekreter de kabul ediyor. Aynı şekilde esir takasını e, kim gerçekleştirdi? Türkiye gerçekleştirdi. Neden? Her iki taraf da Türkiye'ye bu anlamda e, güveniyor. Yine bu Zaporoja Nükleer Enerji Santrali konusunda Rosatam'ın ve Uluslararası Atom Enerji Enerjisi Ajansı'nın uzmanlarını İstanbul'da kim bir araya getirdi? Biz. Neden İstanbul'u tercih ediyorlar? Çünkü Türkiye'nin pozisyonunu her iki taraf da çok iyi biliyor. Daha sonra ziyaretin gerçekleşmesi. Geçen hafta Prag'da bu Avrupa siyasi topluluğu diye yeni bir girişim var biliyorsunuz. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız gerek ikili görüşmelerde gerekse... E, üçlü dörtlü e, görüşmelerde e, örneğin e, Van der ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve Çek ya, Başbakanıyla üçlü görüşme de gerçekleştirdi. Yani bu tür temaslarda ve yuvarlak masa toplantılarında Avrupa'yı şu anlamda eleştirdi. Yani tamam siz e, Ukrayna'ya destek veriyorsunuz. Biz de Ukrayna'ya destek veriyoruz. Ama Rusya ile diyaloğun kesilmesinin faturası da ortada. Görüşebilmek lazım. Konuşabilmek lazım. Ayrıca bunun CRM'sini siz çekiyorsunuz. Netice. Herkes çekiyor. Yani en çok Rusya, Ukrayna çekiyor ama herkes çekiyor. Rusya'nın kendisi de çekiyor, biz de çekiyoruz. Biz evet bunun etkilerini en aza indirmek için e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, politikalar e, uyguluyoruz, adımlar atıyoruz, tedbirler alıyoruz. Fakat kaçınılmaz. Yani herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Bugün 400 dolara aldığın e, doğalgaz... 1500-1600 dolara çıktıysa bunun yansıması olur. Bize de olur, başkasına da olur. Ama en azından Türkiye doğal gaz sıkıntısı çekmiyor. Diğer ülkelere ülkelerde bu sıkıntılar da var. Sonuçta bir de bu işin arkasında, yani içinde daha doğrusu doğrudan savaşın içinde olmasa da ister istemez Avrupa Birliği var, Amerika var, önemli aktörler var, İngiltere var. Şimdi yarın bir ateşkes olsa, Çekilmeler ve diğer konular müzakere edilse kimle edilmesi lazım? Sadece Ukrayna ile değil. Diğer Avrupa Birliği de işin içinde olması lazım. ABD'nin de olması lazım. Tağıl anlaşması Avrupa Avrupa Birliği içinde, Avrupa Birliği içinde demeyeyim de bazı ülkeler bunu sabot etmeye çalıştı ama ABD'nin önemli bir desteği vardı. Avrupa Birliği'nin de desteği oldu. Rusya tağıl ve gübresinin ihracatı konusunda yani engellerin kaldırılması konusunda şimdi yarın bir ateşkes olduğu zaman ne müzakere edilecek Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğü müzakere edilecek değil mi bu müzakere edildiği zaman ne, e, ne olması lazım bu müzakere edilirken Rusya'nın nereden çekileceği ne zaman çekileceği peki bunun karşılığında ne var e, yaptırımlar var bu yaptırımlarla ilgili kararları sadece Ukrayna vermeyecek ben, ben yaptırma taraf değilim tek taraflı yaptırımlara hiçbir zaman katılmıyorum BM'ye kararları olursa ancak katılıyoruz. İran'a karşı olsun, başka ülkelere karşı olsun. Bu Türkiye'nin ilkeli ve e, bir tutumudur. Bizim e, prensibimizdir bu. Neticede ama, ama masaya ama, ilk o gelecek. Yaptırımlar gelecek. Bunlar da gelecek. O yüzden sadece Rusya ile Ukrayna değil, e, Rusya ile e, Batı'nın da bir temasının olması gerekiyor. Bu işi sonlandırmak için. Tamam e, tutumumuz belli. Savaşa karşıyız. Reddediyoruz. Kınanıyor her platformda. BM'de, her yerde, NATO içinde, Avrupa Birliği içinde. Ama nihayetinde bu savaş nasıl duracak? Yani bu illa bir tarafın tamamen yenilgisiyle bitecek dersek bu ne, ne kadar süre alacak? Bu e, uzun sürdüğü zaman bunun bedelleri artarak devam edecek. Bunun e, bunu nasıl e, bunun altından nasıl kalkabilecek? Eee yani ülkeler, insanlar, halklar bedelini de e, halklar ediyor. Yani sonuçta bizim başından beri söylediğimiz Cumhurbaşkanımızın da söylediği e, bir an önce ateşkesin sağlanması lazım. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Hem hem iki ülke için hem de e, e, her hepimiz için. Tabii burada Tabii U- için, Ukrayna için de adil bir barış olması lazım. Biz bunu da her zaman söylüyoruz. Neticede <gülüyor> savaş nerede devam ediyor? Ukrayna topraklarında devam ediyor. O nedenle Ukrayna'nın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlayacak da bir sürecin başlanması gerekiyor. Bu da ateşkes olmadan bunların sağlıklı bir şekilde konuşulması da mümkün değil. Ateşkes ve uygulanabilir bir ateşkes tabii. Uygulanabilir bir ateşkes ve adil bir barış. Adil bir barış, evet. Özellikle Ukrayna için adil bir barış. Bak biz her şeyde neyse adalet, uluslararası hukuk.
0: Onu söylüyoruz. O da Ukrayna sahasında cereyan ettiği için savaş. Evet Sayın Bakan bir de tabii bu yaptırım kararları alınıyor ardı ardına. Ekonomik temelli çoğu dünya ekonomisi iyice dara zora giriyor. Bir yandan da tabii bu ilhak meselesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ukrayna konulu acil oturum yaptı. Buradan bir şey çıkmasını bekliyor muyuz biz Birleşmiş Milletler kararlarını acil toplantılarını bırakın olağanlarında bile hani bir bildiri yansıması sözlü ama uygulanabilirliği eyleme dönüştürülmesi konusunda çok da aktif bir Birleşmiş Milletler yok zihnimizde. Dolayısıyla bu konu özelinde bu toplantılar bu oturumlar sahaya yansıtıcı bir netice aldırır mı?
1: Yani sonuçta tabi <gülüyor> Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek vermek amacıyla e, olağanüstü toplanıyor BM Genel kurulu Biz de Türkiye olarak e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz e, Dolayısıyla bu referandumu da o nedenle reddettiğimizi e, açık açıkladık Dolayısıyla e, BM genel kurulunda e, Rusya'nın e, Rusya'nın bu kararını eleştiren e, Hatta kınayan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek ifade eden karar tasarısı geçer. Ama siz güzel bir soru sordunuz. Peki bu geçti. Ondan sonra ne olacak? Bırakın BM Genel Kurul kararlarını. BM Güvenlik Konseyi kararlarını kim uyguluyor? Sadece son zamanlarda alınan kararlar değil. Son zamanlarda gerçi bu veto hakkından dolayı kararlar da önemli kararlar da alınamıyor. Şimdi Rusya tar- bir taraf, e, savaşın bir tarafı iken 5'linin e, içindeyken 5'linin evet, içindeyken nasıl karar alacaksın? Ama geçmişten bu yana şöyle bir bakın. Birçok BM Güvenlik Konseyi kararları var. Uygulanmamış. E, bu, uygulanmadığı zaman bunun karşılığı ne? Yaptırımı ne? O da yok. Ben o haklı bu haklı demiyorum. Yani sistemin yetersizliğine vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Evet bu e, olağanüstü toplantıda karar geçer. Ama bu bunun uygulaması ne olacak? Bu
0: da bizi yeniden dünya 5'ten büyüktüre getiriyor Az. Elbette. Ve
1: daha adil bir dünya büyüktür sözü Sayın Cumhurbaşkanımızın.
0: Evet. Peki bir diğer konu başlığı e, Suriye ile yeni dönem mi? E, aslında e, yeni dönem diye duyuruluyor bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra görüşülebilir ve Esed görüşülebilir açıklamasından sonra ama biraz önünü arkasını belki iyi tahlil ederek bu, bu, bu ifadeyi bu cümleyi kurmak lazım vakti saati geldiğinde kısmı önemli bu vakitten saatten kasıt Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünde nedir tam olarak Suriye denkleminde bir Beklediğimiz bir şey mi var orayı mı kastediyor bir de görüşme gerçekleşirse tarafsız bir alanda mı olur nerede olur merak edilenlerden biri de bu. Şimdi bu tür
1: sorular tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza soruluyor. Özellikle Soçi ziyaretimizden sonra Rus basınında bazı haberler çıktı. Hatta Esed'in de Semerkant'a gideceği ve orada bir görüşme olabileceği de konuşulmuştu ama bunun böyle olmadığını biz e, yaptığımız açıklamada vurgulamıştık. Şimdi sanki Cumhurbaşkanımızın e, söylemek istediği, söylediği, onun adına konuşmak değil ama e, biz de o toplantılarda olduğumuz için gayet açık. Aslında biz, Suriye politikası biz, bağlamında biz, tabii, Suriye politikası bağlamında. Biz şimdi Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Maalesef 11 yıldır kan dökülüyor. Bizim muhalefete sorsanız sanki Türkiye başlatmış bu savaşı, Türkiye devam ettirmiş, Türkiye yüzünden oldu. Öyle bir şey yok. Nasıl başladı, nasıl devam ettiğini, nasıl e, nerelere evrildiğini hep beraber gördük. Ama bunun e, en çok faturasını ödeyen ülkelerin başında da Türkiye var. Elbette terörle mücadelemizi devam ettireceğiz. E, YPG, PKK'ya yönelik. E, biz bu kadar savunma sanayi yatırımı yapıyoruz. Bu kadar askerimizi, polisimizi, jandarmamızı güçlendiriyoruz. Bunları çay içerken övünelim diye yapmıyoruz ki. Türkiye'ye yönelik tehditleri e, bertaraf etmek için. Ama bizim e, daha önce de e, defalarca söyledik. Bizim e, Suriye'de PKK YPG'ye karşı operasyonlarımız Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekleyici adamlar aynı zamanda. Çünkü bunların bölücü ajandası var. Diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir istikrar için e, tekrar söylüyorum. Muhalefetle iktidarın bir anayasa ve bir yol haritası konusunda seçim dahil Uzlaşması gerekiyor. Bununla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararı var. O nedenle Suriye ılımlı muhalefetten bahsediyoruz. Suriye muhalefeti bir yüksek müzakere heyeti oluşturdu, kendi mekanizmalarını oluşturdu ve de Anayasa Komisyonu bu amaçla kuruldu. Bu, bu da bizim sayemizde oldu. Astana formatı sayesinde oldu ve Astana formatında zaten Türkiye, İran, Rusya rejim, ılımlı muhalifler beraber aynı şekilde Anayasa Komisyonu toplantılarında da bu var bir oraya orada ilaveten sivil toplum örgütleri de var ne kadar sivil ne kadar şey onu bilmiyorum ama sivil toplum örgütü 3 grup var Suriye'den yani burada bir anayasayı anayasa konusunda uzlaşıp bir seçim ülkeyi seçime götürecek adımları atmak lazım yani bunun için bu yol haritası için rejimle muhaliflerin uzlaşması gerekiyor. Türkiye olarak biz diyoruz ki buna katkı sağlayalım. Sağlıyoruz zaten. Ama Suriye rejiminin şunu anlaması gerekiyor. Böyle bir uzlaşı olmadan ülkede istikrar barış olmayacak ve ülkenin bölünme riski var. İşte PKK, YPG'den bahsediyoruz. Biz bunu sadece YPG, PKK olarak düşünmemek lazım. Bugün onlara destek veren ülkeler de bu işin içinde. Suriye'yi bölmek istiyorlar. Ama Suriye'nin bölünmesi bizim de işimize yaramaz. Hele hele terör örgütleri tarafından e, Suriye'nin sınır toprak bütünlüğünün e, bu şekilde zafiyete uğraması bizim de aleyhimize güvenlik bakımından. Bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Yani bunların, bun, Ama e, bu bütünlüğü sağlayabilmek için bu uzlaşının olması gerekiyor. Biz bunu söylemek için. Böyle bir uzlaşı sürecinde de Elbette Suriye rejimiyle de diyalogun olması lazım. İstihbarat düzeyinde de e, şu anda devam, devam ediyor. ediyor. İşte mikdadla benim kısa bir görüşmem oldu. Tamamen tesadüf oldu. E, Ayaküstü oldu ama yarın ileride, bu, burada ilerleme olduğu sürece e, bu e, Bizim rolümüzün daha da katkı sağlayabilmesi için bu tür temaslar da olur. Peki, Cumhurbaşkanımız da vakti saati geldi. Şu anda böyle bir şey planlanmıyor ama vakti saati geldiğinde bu tür görüşmeler olabilir demesinin de sebebi budur.
0: Bu sürecin bitmesi mi gerekir? Bu buluşmanın hayır, gerçekleşmesi yani için. Hayır sürecin
1: bitmesi de bu süreçte dedim süreç bittikten sonra demedim uzlaşa bu süreçte onlar Süreç görüşürken içinde,
0: elbette biz de bizim, bir araya gelebiliriz ama yani anlamına.
1: şundan emin olsun herkes Türkiye'nin burada hiçbir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili veya hiç diğer konularda güvenliği ile ilgili kimse endişe duymasın yani ve Suriye Türkiye'nin bu e, siyasi süreçle ilgili çabaları da son derece samimidir bizim farklı bir gündemimiz de yok e, bizim e, komşu ülkemiz yani bizim için önemli bir ülke geçmişte de ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir ülke ilk zamanlarda ama bu işte Arap Baharı'ndan sonra 11 yıldır yaşanan süreçte ortada. Yani önümüzdeki süreçte tabii bu bu anlamda somut adımlar atılırsa veya atılırken bu tür temaslar olabilir.
0: Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Aslında sözünü ettiğiniz önce kendi güvenliğimiz içindi. Biz çabuk unutuyoruz ama bundan 7-8 yıl önceyi hatırladığımızda o harekatların neden yapıldığı da ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bir terör tamam.
1: koridorun oluşturulmaması gerekiyor. Aynen öyle. Önce
0: Daesh oluşturmak istedi.
1: DAEŞ'e darbe vurduk. Sonra daha işten sonra YPG PKK o boşluğu doldurarak bir terör koridoru oluşturmak istedi. Ona da darbe vurduk. Yani her iki terör örgütüne de bizim için terör örgütlerinin arasında ayrım yok. Ama
0: yoktur. asli önceliğimiz hiç değişmedi. Bu harekatlar başladığında da devam ederken de bittiğinde de Suriye'nin toprak bütünlüğü. Elbette. Bu konuyla ilgili bir sorum daha var. Rusya'dan bir presim, pres var mı bu? rejimle görüşme noktasında yok. yani Rusya bir araya getirilmesi öneriler
1: getirir tekliflerde bulunur işte istihbaratların bir araya gelmesi konusunda da teklifler oldu ama böyle bir yani bir baskı zaten söz konusu olmaz da ancak dostane tavsiye olabilir öyle bir baskı falan yok
0: Peki gelelim Ermenistanla ile ilişkiler efendim ee... Erivan bir yandan Azerbaycan'a saldırıyor. Zengezur koridorunun açılmasını (gülüyor) engellemeye çalışıyor. Ama diğer yandan da Paşinyan bizimle ilişkileri düzeltme çabasında. Nitekim Çekya'daki Erdoğan-Paşinyan görüşmesinin olumlu geçtiğini biliyoruz. Siz de o görüşmede bulundunuz. Çözüme ilişkin (gülüyor) işaretler var. Emareler de güçlü. Nasıl ilerleyecek? Azerbaycan'ın haklarının korunması konusunda Ankara'nın hassasiyetine Ermenistan riayet edebilecek mi? Şimdi
1: bu savaşın bitmesinden sonra, daha doğrusu Azerbaycan'ın Karabaz zaferinden sonra önemli bir fırsat çıktı. Biz ilişkilerin normalleşmesi konusunda da samimiyiz. Çünkü Güney Kafkasya'nın istikrarı hele hele şu dönemde, şu süreçte elzemdir hepimiz için. Başta Ermenistan olmak üzere. Ama tabi Ermenistan'ın yaşadığı travmalar var. Bunu da anlamak lazım. Yani 30 sene işgal ettiği toprakları kendi topraklarıymış gibi kabullenen bir ülkeden ve milletten bahsediyoruz. Bundan bahsediyoruz. Ama bu savaş bitti artık. Savaştan sonra Paşinyan'a Ermenistan halkının destek vermesi aslında barış istiyoruz demektir. Ama barışı istemeyenlerin sesi çok çıkıyor. Gerek Ermenistan'da gerekse... Ermeni diasporası içinde barışı istemeyenlerin sesi çok çıkıyor. Dolayısıyla bu bir baskı oluşturuyor. Ama şunu Ermenistan'ın da anlaması lazım. Biz bunu da tavsiye ediyoruz. Yani burada kalıcı bir barış için adımlar atmak lazım. Son müzakerelerin daha önceki müzakerelere göre daha iyi geçtiğini görüyoruz. E, Brüksel'de görüşmeler oldu. En son Prag'da da e, dörtlü görüşmeler oldu. ikili görüşmeler oldu. E, bir e, toplantıdan önce e, basına da yansıyan fotoğraflar yansıdı, videolar yansıdı biliyorsunuz. Orada da e, Orban'da vardı, sohbetler de oldu. Yani sonuçta e, Ermenistan'la Azerbaycan'ın kalıcı bir barış anlaşmasını imzalaması lazım. Bu kalıcı barış anlaşmasına giden yolda da işte sınırların işaretlenmesi vesaire, bu toplantıları da ön aldılar. Dışişleri Bakanlarını görevlendirdiler. Beş prensip üzerinde anlaştılar. E, sonuçta bu prensip anlaş prensip anlaşmalarını hayata geçirmek lazım. E, bunun olmadığı sürece biraz önce söylediğiniz provokasyonlar devam eder. E, provokasyonlar olduğu zaman da huzur olmaz. Maalesef, Çünkü kalıcı barış yok. Evet, kalıcı barış yok. Bu anlaşma imzalandığı zaman bu anlaşmanın en önemli nedir? Kalıcı barış. Her iki tarafta işte bu, o sürece kadar yapacağı çalışmalar var. Sınırların kayma olan yerlerde işaretlenmesi, belirlenmesi vesaire. Bunun için komisyon da oluşturdular. Sonra birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı. Esas temel bu. Bir daha birbirlerine bu anlamda saldırmamaları gerekiyor. Ermenistan'ın da bu anlamda provokasyonlara girmemesi demektir. Dikkat ediyorsanız Karabağ Muharebesi de bu nedenle başladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonucunda zaten Azerbaycan kendi toprakları işgal edilmiş. Sonuçta bu bitti. Şimdi barış konusunda ve bizimle normalleşme konusunda biz samimiyiz. Ermenistan'ın zorluklarını da biliyoruz. Onları zor duruma düşürmek diye bir amacımız da yok. Kalıcı barış için böyle bir niyet gütmeyiz biz. Ama e, tabii Türkiye ile Ermenistan arasındaki sürecin Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki süreçten tam bağımsız olduğunu düşünmek aldatıcı olur. Bu böyle bir şey olmaz. Biz elbette Azerbaycan'la her zaman eşgüdüm yapıyoruz. Bundan bazen Ermeniler rahatsız duyuyorlar. Böyle ama... bir
0: hava mı var sayın Bakan? Ya yani bırakalım Azerbaycan'ı biz kendi diyalogumuzu geliştirelim şeklinde bir hava mı sezdiniz?
1: Yani bazen beklentilerin olduğunu görüyoruz <gülüyor> e işin doğrusu. Ama bunu da söylüyoruz e uygun kırmızı şeyler. Kırmızı e, e, Şimdi Azerbaycan'dan biz tamamen bağımsız hareket etmeyiz. E, bunu açıkça söylemek lazım. 2009'da bazı kırılganlıklar, alınganlıklar oldu. O zaman daha iyi yönetilebilirdi e, süreç. Azerbaycan'la daha iyi yönetilebilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla yine Cumhurbaşkanımız Aliyev sürekli temastalar. Ceyhun kardeşlerimizle biz sürekli temastayız. Ve bu işbirliğimiz aslında yani Ermenistan'ın aleyhine değil tam tersine bu barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti. Azerbaycan da Ermenistan'la kalıcı bir barış için ve tam normalleşme için son derece samimi. Azerbaycan'ın tek derdi vardı. işgal edilmiş topraklarını geri almak. Başka bir derdi yok. Şimdi bu geçişler Geçişlerin olması, e, açılması e, kimin yararına? Hepimizin yararına. Ermenistan'ın da yararına. Dolayısıyla bunların da hayata geçmesi lazım. Şimdi Kuzey Koridor alternatif olmaktan çıktıktan sonra artık taşımacılıkta, lojistikte, enerji hatlarında e, tüm güzerg- en önemli güzergah nedir? Doğu-Batı, Orta Koridor yani bizim üzerimizden yani Ermenistan da bu işe dahil olursa Ermenistan da dahil olacak. Gürcistan, Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri. Niye biz şimdi Orta Asya ülkeleriyle Azerbaycan ve Türkiye'nin merkezinde olduğu üçlü toplantıları yapıyoruz? Enerji bakanlarımız, ulaştırma bakanlarımız katılıyor. Çünkü bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Yani Ermenistan'ın da buna dahil olması lazım. Biz جسler de yaptık, hava sahamızı açtık. Doğrudan uçuşlar başladı. Diğer ceslerde yapıyoruz. Sınırda işte bazı çalışmalar, bizim sınırlarımızda da nehiller var, kayma var mı, yok mu bunlar. Yollar var, köprüler var, geçişler. Yarın normalleştiği zaman yani sınırların açılması gerekiyor. Bu zaman ona da hazırlık yapmak lazım. Yani sonuçta... Bizim Cumhurbaşkanımızın Paşinyan'la görüşmesi de tüm bunları dostane bir şekilde, yani samimi bir ortamda, samimi bir yaklaşımla görüşmesi, yani görüştüğü bir toplantı oldu. Faydalı bir toplantı oldu. Ama Ermenistan üzerindeki baskıyı da görüyoruz. görüyoruz.
0: O Paşinyan'ın yüzünden de okunuyor Sayın Bakan. Yani kolay değil tabii. Fotoğraflara Fotoğraf. ve videolara yansıyan da o aslında. Ee, kolay değil. Peki. Ee, bir diğer konu, önemli konu. Aslında Çekya'dan bir gün önceydi zannediyorum. Sizin Libya e, ziyaretiniz. Kısa ama sonuçları açısından bakıldığında, kazanımları açısından bakıldığında oldukça önemli bir ziyaretti. <gülüyor> e, imzalanan hidrokarbon e, anlaşması. E, bazı Kesimlerde ve ülkelerde bir öfke nöbetine yol açtı adeta. Atina yönetimi işte Fransa, Mısır ve İsrail ile görüştü. Rahatsız olduğunu dile getirdi. Bir yandan da bizim bu anlaşmalarla efendim işte meşru bir hükümet yok karşı tarafta. Neyin anlaşması, niye imzalanıyor falan gibi. Bu ilk münhasır ekonomik bölge anlaşmasında da buna benzer bir süreç yaşanmıştı ama... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu eleştirileri? Atina'yı aslında Yunanistan sorusuyla da birleştirebiliriz ama bu konu özelinde bu rahatsızlığı hemen gidip diğer ülkelerle paylaşması ama bu arada şu tarafı hiç görmedi galiba. Libya'nın bu anlaşmaları sadece bizimle imzalamadığı gerçeğini. Güzel bir nokta.
1: Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Diğer ülkeler için de geçerli. Biz e, 2019'da Deniz yetki alanları anlaşmasını imzaladığımız zaman da aynı şeyleri söylediler. O günkü hükümetin yetkisi yok. Ama bizden önce ve sonra Avrupa ülkeleri de imzaladı. Şöyle baktığımızda İspanya hepsi. 8 tane mutabakat zaptı imzalamış. Muhtırası imzalamış. Ne zaman? 2021'de. Gayet doğal. Yine İspanya, İtalya'ya baktığımız zaman 2021'de 2 mutabakat muhtırası imzalamış. Mısır'a baktığımız zaman Toplam 25 2021'de ee, Ve e, Yine e, Malta imzalamış Nijer imzalamış Şimdi e, Geçen gün Malta Dışişleri Bakanı ile de Görüştük telefonda e, e, O da teyit etti Şimdi öncesini bırakalım Şimdi şu anda Dibeybe e, Hükümetinin ee, bir anlaşma imzalama yetkisi yok. Çünkü meşruiyeti yok diyorlar. Değil mi? BM'ye kim davet ediliyor? Dibebi'ye davet ediliyor. Diğer uluslararası toplantılara kim davet ediliyor? Şu andaki hükümetin başındaki başbakan ya da e, dış bakanı Necla Manguş ya da başka bir bakan. Konusuna göre. Peki tüm uluslararası toplantılarda. Şimdi Arap Ligi'ne kim başkanlık yapıyor? Libya başkanlık yapıyor. En son Mısır'daki Arap Ligi toplantısına kim başkanlık yaptı? Ejda Manguş başkanlık yaptı. Şimdi kendi çıkarınıza göre böyle açıklamalar yaparsanız çiftte standarda düşersiniz. Şimdi Avrupa Birliği de açıklama yapıyor. Mısır da yaptı. Meşruiyetle ilgili yaptı Mısır. Bizim anlaşmaya karşı bir şey söylemedi. Peki en son Eylül 2022'de Aynı hükümet ve hükümeti Malta'yla bir Avrupa Birliği üyesi ülkeyle bizim de ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir ülke elektrik ve yenilenebilir enerji muhtırası imzaladı. Peki bu ülkelerden hisset çıktı mı? Mısır'a, çok... göre, Mısır'a göre o zaman da meşru değildi e, bu hükümet. Onlar belli neden söylediklerini biz biliyoruz. Ee, ama Bizim o, çıkarımıza ya biz bu anlaşmaya karşıyayız zaman, Tamam sen meşruyu görmüyorsun bu senin görüşün. Ama Malta ile imzaladığı zaman hiçbir sesin çıkmıyor da niye Türkiye ile imzaladığı zaman sesin çıkıyor? Ya da Ağurfa meşruiyet de diyorsun. Ay, meşruiyet bakımından diyor zaten onu söylüyorum. Ha, ben bu anlaşmalardan rahatsızım desin ya açık hayır, açık. meşruiyetini so- hayır, bu, bu anlaşmalardan bağımsız bir şekilde meşru olmadığını Mısır söylüyor. Yani bur- burada hakkını verelim o kendi görüşüdür. Fakat neden Malta ile imzaladığı zaman meşru değil imzalama yetkisi yoktur demiyorsun da Türkiye ile imzaladığı zaman söylüyorsun? Benim sorum bu. Çünkü Yunanistan anladık. Başka. Yunanistan zaten zavallı. O her konuda bunu yapmak zorunda. Öyle hissediyor kendisini. Öyle bir acınacak duruma düştüler ki bu anlaşmadan sonra da herkese gidiyorlar, yalvarıyorlar, ortak açıklama yapalım. Tabii bu ülkelerdeki bakanlar da hepsi dostumuz arıyor önceden bizi. Artık bıktı millet bunların bu şeyinden. Şimdi bu anlaşmaya baktığım zaman dört tane imzaladık. Diğer üçüyle ilgili de bir şey söylemiyorlar dikkat ediyorsanız. Ama bizim e, imzala, hidrokarbon muhtırası neyi kapsıyor? Biz Libya topraklarında, Türkiye topraklarında da olabilir, denizde de olabilir offshore olabilir, karada olabilir. Biz araştırma yapabiliriz, sondaj yapabiliriz, transfer yapabiliriz, ticaret yapabiliriz. Yani bir işbirliğini içeriyor. Sana ne?
0: Ama yani işte sen ra- duyduğun rahatsızlık ne yani? rahatsızlık Sana zarar mı? Rahatsızlık duyduğu ne? yer burası zaten. Çünkü Türkiye bu anlamda. Hani
1: spesifik bir alan olsa desek işte ben burada benim e, deniz yetkili alanlarıma giriyor, burada olamaz falan öyle bir hak ihlali bir falan yok. böyle
0: bir şey söylese belki tartışılabilir.
1: Anladık. Yani o tartışmalı bir konu. Yani onun açısından tartışmalı ama şimdi biz bir anlaşma imzalarken gidip bunlardan icazet mi alacağız? Meşruiyet konusunda da çiftel 200 200'lüğün örneğini verdim. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü bugün e, Libya'da en önemli aktör Türkiye. Neden? Yine, yine aynı sebepten dolayı. Türkiye'nin tek bir gayesi var. Libya'nın birliği, beraberliği, istikrarı tüm taraflarla da şimdi biz e, görüşüyoruz, geliyorlar, biz gidiyoruz. Temaslarımız var. Libya'nın birlik içine bir seçime gitmesi için gerekli desteği veriyoruz. E, güvenliğinin tesis edilmesi, e, milli ordunun kurulması, güvenlik güçlerin tesis edilmesi dahil her alanda desteğimiz var biz. Ama herkesin başka bir ajandası var. Evet. Biz her zaman da meşru, meşruiyetten yan olduk. Meşru yönetim kimse ondan yan olduk. Mesela Fethi Başak. Bizim canımız ciğerimiz. Ve e, Trablus'un korunması konusunda da bizimle en yakın işbirliği içinde olan e, Fethi Başağı'ydı. Ama biz Fethi Başağı'ya da söyledik. Yani meşru bir yönetim, yenisi gelinceye kadar meşru yöntemlerle şu andaki meşru yönetim bize göre dibeybe seversin sevmezsin ayrı bir şey.
0: Biz bunu açıkça kendisine de söylüyoruz. Ya, Uluslararası toplumun muhatap aldığı bir kişiyle evet. oturuyoruz masaya. Sadece yani, Türkiye'nin
1: değilken Sanki bir
0: gayrimeşru bir, bir örgütün başındaki isimle konuşuyormuşuz, müzakere ediyormuşuz e, gibi bir yola çıkarmaya çalışıyorlar. Ajanda dediniz, herkesin başka bir, her ülkenin başka bir ajandası var dediniz. Bu vesileyle biz de Yunanistan'ın kirli ajandasına gelelim. Şimdi e, bu kirlilik aslında er geçen gün artıyor ama Yunanistan yalnız değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık alenen e, provokatif bir şekilde de e, bu desteği sürdürdüğünü, e, özellikle de hibe edilen askeri araçların sevk edilmesi son e, kısımda dikkat çekiciydi. E, Dışişleri Bakanlığımız bu, e, bu anlamda e, iki ülkeye de protesto notası verdi. Son durum nedir bu olayda? Bütünleyici olsun bir daha bölmemek açısından, e, süreyi de daha e, tasarruflu kulmak, kullanmak açısından sormuş olayım. E, bu tavra karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları her sorulduğunda çok netti. E, sahaya yansımaları ile ilgili kısımlar e, Adımlar atacak mı Türkiye? Yani biz biraz, e, Milli Savunma Bakanı da her fırsatta açıklama yapıyor ama e, biraz böyle pasif mi davranıyoruz? Daha çok gözeten, diplomasiyi gözeten tarafta mıyız? Böyle sanki bir, bir, bir atraksiyon da bekliyorlar Türkiye'den ama bunun içinde de bir tuzak var mı? Bize kurulmuş ya da planlanmış. Çünkü o anlamda bizi de oraya çekmek, sahada eylemsel hale getirmek de bir o kirli ajandanın bir parçası olabilir. Sorundan başlayalım.
1: Şimdi Yunanistan niye rahatsız son zamanlarda? Gelip Cumhurbaşkanımıza yemek yedikten sonra 15 gün içinde gidip Türkiye aleyhine niye kampanya başlattı? Ne değişti? Sadece, ne değişti? Yunanistan şu anda Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel bir aktör olmasından çok rahatsız. Ve özellikle şu süreçte Oynadığımız rol neticesinde Herkesin takdirini kazanan Oynadığımız rol neticesinde Yunanistan'da çok ciddi bir hazımsızlık var Yunanistan her zaman şunu söylüyor Türkiye yaptırımlara katılmadı Şöyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Bak ama bu destek bulmuyor Diğer taraftan Yunanistan tabi Özellikle bizim Hani bir şey yapıyor muyuz diye sordunuz ya Bu silahsızlandırılmış Adaların Statüsünü ihlal etmesinden sonra Birleşmiş Milletler'e gönderdiğimiz mektuplar biz hukuki argümanlarımıza çok güveniyoruz ve bunun egemenlikle doğrudan bağlantısı var diye izah etmemizden sonra çok panikledi Yunanistan. Şimdi Yunanistan'a diyorum ki gel kendine güveniyorsan milleti de kandırma yalan söyleme. Bu silahsızlandırılmış adaların statüsüyle ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisine koyduğun rezervi kaldır. Çok açık söylüyoruz. Yunanistan bunda yüzleş. Öyle Aslında. bir yalan söylüyor ki millete hukuk diyor. Bak bakınız, 3 ee, alanda Uluslararası Adalet Divanı'na ben diyor üyeyim diyor. Ama üç konuda yargı yetkisine rezerv koymuş. Adaların statüsü, hava sahası. Neden? 6 millik hava sahası üzerinde 10 millik, 6 millik karasuların üzerinde 10 millik hava sahası talebi var. ABD Dışişleri Bakanı bile kongreye yazdı bu uluslararası hukuk aykırı diye. Son zamanlarda terazisi bozulmasına rağmen bunu yazdı ABD Dışişleri Bakanı. Sonuçta bir de deniz yetki alanları. Niye? Çünkü haksız. Haksız. Sonuçta biz bunu tabii mektuplarla bildirince saçmalamaya başladı. Siyasi argümanlar, Türkiye işte bizim egemenliğimize göz dikti vesaire. şudur budur. Diğer taraftan Yunanistan baktı ki bu söylemlerle bir şey yok. Bu sefer kışkırtarak biz müdahale edelim. Türkiye'ye yönelik de şimdi AB içinde bir birlik, beraberlik var. Türkiye'ye yönelik yaptırımları da hemen hayata geçirelim peşinde. Ama Yunanistan'a şunu söylüyoruz. Ee, eğreti ata binen çabuk iner ya da çabuk düşer. Öyle benim arkamda ABD var. Benim arkamda Avrupa Birliği var. Ben istediğimi yaparım dersen ona biz kalimara deriz. Yani günaydın deriz. Yani uyan bu uykudan hayalden. Ee, bunların hiçbir faydası olmaz. Kimse e, senin arkanda durmaz. Şurada yanı başında bir güçlü bir Türkiye var. Bu nefret hazımsızlık, kin Türkiye topraktı, Anadolu topraklarını işgal etmeye kalktın Edemedin denize döktü Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Türk milleti o zaman birleşti Denize döktü kardeşim seni Sen onu hazmedememişsin Her platformda halen Türkiye düşmanlığı yapıyorsun Oysa Türkiye güçlü bir ülke Türkiye ile iyi geçin Uluslararası hukuka uy Yunanistan ne yapıyor Geliyor provoke, e, e, Özellikle işte bu Hava sahası konusunda bir İhlalde bulunuyor bu sefer biz misliyle karşılık veriyoruz. Sahada, denizde, karada ne yapıyorsunuz da her türlü adımına karşı biz fazlasıyla zaten karşılık da veriyoruz. Bu sefer yaptığınız zaman da gidiyor işte Türkiye benim hava sahamı ihlal ediyor, Türkiye şunu yapıyor, Türkiye bunu yapıyor. En son bir mektup da tüm iddialarına e, karşı yazdığımız mektubu da tüm e, NATO ülkelerine yazıyoruz. E, Aynı zamanda BM, Genel Sekreter, ondan sonra Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği üyelerine gönderdik. Ondan da çıldırdı. Ama biz bunun sahada ve masada peşini
0: bırakmayacağız tabii ki. Sayın Bakan aslında yani Yunanistan öteden beri bu hak iddialarını sürdürüyor. İşte Kardak krizi en tarihte, yakın tarihte aklımıza gelenlerden bir tanesi ama bir dönem duruyor. Sanki böyle hani iyi komşuluk ilişkilerine riayet edermiş gibi davranıyor. Fakat bu dönem tabii en ay yuka çıktığı ve en fazlasıyla hissettiğimiz bir dönem diyebiliriz. Hem siyasi olarak hem bu silahlanma hadisesinden dolayı. Ama bir düğmeye basma dönemi var. Onu stratejik taktik strateji olarak da kullanıyor olabilir ama bu sefer Amerika'nın desteğinin de aleni olması... Oradan sonuç alınamayacağı ihtimaline karşı Akdeniz'de, Güney Kıbrıs'la ilgili bir hamle yapılması, işte silah ambargosunun kaldırılması, Türkiye buna da mukabele etti cevabını verdi. Hatta meydan da okudu. Ama bu, bu sadece tarihten kalan o acının yansıması olarak bir de, sizin sözünü ettiğiniz, altını çizdiğiniz, gel iyi geçinelim, yürütelim, bölgemizde iki önemli ülkeyiz noktasının Türkiye'nin, Türkiye ondan kendisinden çok çok uzakta olduğu için e, sanki biraz bunları gündeme getiriyor ve e, arkasında da bu gücü, bu desteği Türkiye'nin hissediyor. Türkiye'nin kendisinden
1: çok uzak olduğunu hissettiği için ne demek? Siyasi olarak
0: mı? Yok. Eşafe olarak dediğiniz ya küresel güç olmaya başladıkça Türkiye, ha, evet. e, o, o düğmeye basma hadisesiyle örtüşüyor sanki o. Tabii
1: bu Türkiye'nin küresel e, güç olmasa ya da küresel aktör olmasının Yunanistanla bir ilgisi yok. Yunanistanla bizim yıllardır çözülemeyen sorunlar var. İstikşafi görüşmeler başlamış bizden önce. Sonra tekrar biz bunu başlattık. Tekrar işte kesintiye uğradı. Doğu Akdeniz e, krizinden sonra orada Yunanistan darbe yedikten sonra tekrar biz e, İstikşafi görüşmeleri, istişare görüşmeleri olarak başladı. Çünkü istikşafi nedir? Sorunun ne olduğunu tespit etmek için yapılan görüşmelerdir. Sorunun ne olduğu zaten açık belli sorunlar, hangi konularda anlaşmazlıklar var e, Yunanistan'la. Ama nasıl çözüleceği konusunda istişare etmek lazım. Yani diplomasiyle mi çözeceğiz, mahkemeye mi götüreceğiz, başka, hangi, tamamını mı çözeceğiz? Yunanistan mesela... Sadece deniz yetki alanlarına gidelim, ö- öbürlerini unutalım diye konuşmayalım onları. Şimdi bir tane sorunu çözmek iki ülke arasındaki gerginliği azaltmaz ki. Ayrıca bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Yunanistan hem askerler arasındaki güven arttırıcı önlemler toplantısına gelmiyor, hem de NATO içinde çatışmasızlık şeyi oluşturdu, mekanizması biliyorsunuz. Genel sekreterin de girişim oldu. Oradaki toplantılardan da kaçıyor Yunanistan. İyi niyetli olsa Yunanistan bu toplantılara gelir. Yani sonuçta Türkiye'nin, Amerika'nın Türkiye'nin küresel aktör olmasının e, Yunanistan'a ne şeyi var? Hazımsızlık biraz önce söylediğim. E, Amerika'ya o, vardır
0: Yunanistan eliyle yapılıyordu.
1: Amerika'nın terazisi bozuldu. Denge terazisi bozuldu. Yani daha önce Kıbrıs'ta da dengeliydi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde de dengeliydi. Yani belli lobileri mutlu edeceğiz diye Amerika'nın terazizi bozması son derece yanlıştır. Ve bu ülkelere de bir faydası yoktur. Yani Yunanistan'daki ABD büyügelçisi de bilsin ki, Atina'daki büyügelçi, bu işlerin ne ABD'ye faydası olur ne Yunanistan'a faydası olur. Kıbrıs'ta da olmaz. Biz kim olursa olsun, ne olursa olsun, dünya da karşımıza dikilse, çıkallarımızı koruma, korumak zorundayız. Koruyacağız da. Kıbrıs Türklerin haklarını da koruyacağız. Kendi çıkallarımızı da koruyacağız. Bunu Doğu Akdeniz'de de gösterdik. Ege'de de gösteriyoruz. Her yerde gösteriyoruz. Korumak zorundayız biz. Peki. Kim olursa olsun. Ve ABD'nin bu aldığı ya bir yıllıkmış bu karar karşısında da gerekenleri yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız da başkomutan olarak da açıkladı. Dün bunu daha önce Milli Güvenlik Kurulu'nda, dün de kabine toplantısında da bu anlamda da Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Gerekeni Milli Savunma Bakanlığımız, ilgili kurumlarımızla yapmaya devam edeceğiz. Sonuçta ABD yani burada ciddi bir şekilde hatanın içinde. Bu denge politikasına, politikasına tekrar dönmesi lazım. Müttefikler arasında da ABD'nin
0: taraf tutmaması lazım. Ayrım gözetmemesi lazım. Bu konuyla ilgili sabır testinden mi geçiyoruz? Bir. ikincisi bu testin sonu e, ya da beklediğimiz bir yer var mı? Yani bir savaşa girecek Türkiye ile Yunanistan deniyor ya hani. E, Sorumun bir kısmında bizi de tahrik etmeye mi çalışıyorlar demiştim. E, Savaş savaşır mıyız Yunanistan'la? Savaş açar mıyız Yunanistan'la? Biz
1: Yunanistan o bu fark etmez. Biz
0: Türkiye olarak
1: Cumhurbaşkanımız o gün Prag'da basın toplantısında ne dedi? Türkiye'ye tehdit oluşturan Türkiye'ye saldıran kim olursa olsun ister ülke ister terör örgütü hiç fark etmez ona karşı ne gerekiyorsa onu yaparız. Bunu bertaraf etmek için gücümüz de var. Türkiye'ye muktedirdir. Gücümüz var. O anlamda zaten Cumhurbaşkanımız kim olursa olsun Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturan ve Türkiye'ye saldıran kim olursa olsun bir gece ansız. Bu Peki. Yunanistan o bu fark etmez. Bu Yunanistan şartlar açıkça söylüyoruz işte. Hangi şartlar? Yunanistan e, ister üzerine alınsın, ister alınmasın. Diğerleri ister alınsın, terör destekçileri üstüne alınsın, alınmasın fark etmez. Bu Türkiye'nin tutumudur. Ulusal güvenliği için e, ve güvenliği Devletimizin, milletimizin bekası için bunu yapmak zorunda kaldığımız zaman tereddütsüz yaparız. ve Artık dünyada da herkes şunu biliyor. Türkiye yaparız derse yapar. Bugüne kadar Libya'da yaparız dedik yaptık. Suriye'de yaparız dedik yaptık. Diğer platformlarda Doğu Akdeniz'de yaparız dedik yaptık. Türkiye e, muktedirdir. Türkiye kimse hafif almasın. Biz kimseye böyle kabadaylık falan yapmıyoruz. Bizim ama kendi çıkarlarımızı korumak için de ne yapabileceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bizim söylediğimiz gayet biz savaş istiyoruz demiyoruz. Biz Yunanistan'ın egemenliğine göz demiyoruz. Tam tersi Yunanistan barış için imzalanan anlaşmalar ihlal ediyor diyoruz. Lozan Barış Anlaşması, Paris Barış Anlaşması. Bu anlaşmaların amacı ne? Barışı tesis etmek. Bu adaları silahsızlandıramasın, e, silahsızlandıramasın ya da silahlandıramasın özür dilerim demelerin şartı da e, sebebi de bu. Yani barış için imzalanan anlaşma, barışın devamı için buralara silah getirme kardeşim. Ama Yunanistan getiriyor. Ne demek bu? Ben e, barış istemiyorum, ben çatışma istiyorum demektir. E, bunun da bir cevabının olması gerekiyor.
0: Peki. Bu konu özelinde bir özel başlık daha açmak istiyorum müsaadenizle. Ben e, oradan e, geldiğim için, neden, e, oralı olduğum için. Şimdi orada e, Batı Trakya'daki vatandaşlarımız var. E, müftüler e, seçiliyor, son zamanlarda seçim e, heyecanı da yaşanıyor. E, onların bakış açısı ne? Biz onlarla bu konuları, e, bir tedirginlikleri var mı? Bir endişeleri var mı? Onların da sorunları yıllardır. Bizim sorunumuz ve Türkiye yakından ilgileniyor ama orayla ilgili de, oradaki vatandaşlarımızla ilgili de birkaç mesajınız önemli diye düşünüyorum. Tedirginlik değil, zulüm var orada,
1: baskı var orada. Yani insan hakları ihlallerinin her biçimi var orada. Topluma yönelik baskı var orada. Din özgürlüğü yok orada. Batı Trakya, Türk toplumunun kendi seçtiği müftüleri tanımıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz e, Rum Ortodoks Ortodoks Kilisesi'nin patriğini biz seçeceğiz. Öyle bir şey var mı? Lozan'ın neresinde var bu? Yani düşünün. Sen, biz tam tersi kendileri seçebilsin diye sensinot üyeliği yani Türkiye'de yeterince sayı olmadığı zaman dışarıdan önerdikleri isimlere vatandaşlık veriyoruz ve sensinotun sayısı tamamlanıyor. Böyle seçimler yapabiliyorlar. Şimdi patriği Türkiye'nin seçtiğini düşün. Yunanistan Batı Trakya'daki müftüleri, seçilmiş müftüleri tanımıyor. Kendisi atanmış sözde müftüler görevlendiriyor. Her türlü Türk ismini kullanamıyorlar. Söylüyoruz. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. 15 sene oldu. 16. seneye, 16. seneye girdi. Kullanamıyorlar Türk ismini. Dünyanın neresinde var bu? Avrupa Birliği'nin göbeğinde oluyor bu. Avrupa Birliği insan haklarından demokrasiden <gülüyor> affedersiniz mi? İnsan hakları mahkemesinin kararların uygulanmasından bahsediyor. Bunu söylüyoruz. Hiç kimsenin. Niye oraya baktın önce? Bakın Moskova'da bir tane cami açtılar. Yani bir yeri camiye çevirdiler. Başkentte yani Avrupa'da cami gerçek anlamda cami inşa edilmeyen tek başkent Avrupa'da Atina'dır. Şimdi cami açıldı. Bu cami yönetiminde sizce kimler olması lazım?
0: İmam, müezzin.
1: Yani sonuçta Müslümanlar, Müslümanlar. olması lazım değil mi? Beş tanesi Ortodoks. Rum Ortodoks. Beş, dört tanesi Müslüman. Dünyanın neresinde var bu? Orada da azınlık. Yani cami yönetimine beş tane Ortodoks koyuyorsun. Şimdi bizim aynı şekilde Sensinot'a, Sensinot'un çoğunluğunu... Düşünün Müslüman yaptık. Bu kabul edilebilir mi? Biz dört çocuk için adada okul açtık. Eğitimlerine devam etsinler diye. Onlar ona düştüğü zaman sayı okulu kapatıyorlar. Aramızdaki fark bu. Şimdi Peki. hangimiz daha insaniyiz? Hangimiz hak hukuktan yanayız? Hangimiz değiliz?
0: Ve hangimiz senelerdir bunları ihlal ediyoruz? Evet. Peki. Sayın Bakan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu konudaki en önemli adımlardan bir tanesi İsveç'ten bir heyet. iadeleri görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti. Çok da uzun süreli bir toplantıydı bu. Bakanlığınızdan da bir heyetin oraya gideceği bilgisi var. Süreç nasıl işliyor onu da bir değerlendirelim isterseniz.
1: Şimdi bir şey açıklık getirelim. Biz Finlandiya, ile, Finlandiya ve İsveç'le ilişkileri kesen bir ülke değiliz. Yani ilişkilerimiz aslında tüm zorluklara rağmen ilişkilerimizin iyi olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. Bizim itirazımız onların NATO üyeliğine. Diğer taraftan ikili ilişkilerimizi kesmiş değiliz. O yüzden toplantılar, görüşmeler ister ticari olsun, ister siyasi olsun, istişareler var. Bu görüşmeleri biz zaten yapıyoruz. Diğer taraftan bu NATO üyelikleriyle ilgili bir mekanizma oluşturuldu. Bunun ilk toplantısı Helsinki'de yapıldı. Helsinki'de, topla- Helsinki'de yapılan toplantı bir değerlendirme bakımından faydalı oldu ama herkes açıkça da gördü ki bu iki ülke henüz daha bu Madrid'de imzaladığımız mutabakat zaptının yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu bir. İkincisi, e, önce e, İsveç'ten geldi. Bir, Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet. Bu iadeler vesaire bunları Adalet Bakanlığımızla görüştüler. Diğer taraftan, Finlandiya'dan bir heyet şimdi gelecek. Aynı şekilde iade ve diğer konular görüşülecek. Bunun uygulanması ve taleplerimizin yerine getirilmesi için... Bu tür temaslar devam ediyor. Ama henüz daha somut adım görülmedi. Onlar tarafından herhangi bir atılan bir adım yok. Tamam silah ambargosunu kaldırdığını İsveç açıkladı. Bu önemli bir şey. Müttefikler <gülüyor> arasında böyle bir şey. Olmaması lazım zaten. Olması saçma. Fakat esas bizim terörle ilgili beklentilerimizde bir adım atılmadı. Biz bunları ne, neden istiyoruz? Neden itiraz ettik? Biz sözde değil özde müttefik istiyoruz. Teröre destek veren ülkeler özde müttefik olamaz. Zaten NATO içinde bizim yeterince sözde müttefimiz var. O yüzden yeni sözde müttefik istemiyoruz biz. Özde müttefik istiyoruz.
0: Peki, Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Son soru şu olsun mu? Büyük Elçiler Kararnamesi sizin de ekip arkadaşlarınızdan birçok isim yeni görevleri nedeniyle farklı ülkelerde büyük elçiliklere atandılar. Ee, bir yandan da tabii merak edilen yeni kadro. Ee, buna yönelik hazırlıklar e, ne durumda? Ee, belki bu konuya dair de birkaç görüşünüzü ve o arkadaşlarla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak istersiniz. Öylelikle ben her bitireyim. zaman
1: söylüyorum. Gerçekten e, dünyanın en iyi diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunun e, hem faydasını görüyorum hem de gururunu yaşıyorum. E, ve e, Bakan yardımcısı arkadaşlarımız, üç tane arkadaşımız vardı. Var şu anda. E, Yavuz Bey şimdi e, Hırvatistan'a gidiyor. Yavuz Bey, Estonya ve Hırvatistan isterim dedi, sordum bir gün. Dedim ki Hırvatistan'da en boşnaklar var, şey var ve bize de yakın Balkanlar. Daha senin için iyi olur dedim, bizim için de iyi olur. E, oraya e, gitti, kendi isteğiyle. Sonuçta yıllardır bize hizmet eden bir arkadaşımız Özellikle meclis ve siyasi partilerle ilişkiler Sivil toplum örgütleriyle vesaire Çok yükümüz aldı Ama şimdi arkadaşlarımızın tabi bir gelecek şey kariyeri var Onu da engellememek lazım Son zamanlarda işte bir tahliyelerimiz oldu Covid oldu Afganistan oldu Ukrayna savaşı vesaire Şimdi Sedat Bey bizim hepimizin, herkesin bakanlıkta saygı duyduğu, en zor dosyaları yürüten bir arkadaşımız. Ve 7 yıldır merkezde. Şimdi bunlar... Bu da New, York'a. New York'a, BM'ye evet, gidiyor. Evet. Sonuçta yani o arkadaşlarımızın da geleceği var. Kariyeri var.
0: Engellemek değil, bilakis desteklemek de lazım.
1: Desteklemek lazım. Sürekli burada bize faydası var diye tutmak da doğru olmaz. Dolayısıyla tabii Feridun Bey de emekli oldu. Hı hı. Volkan Bey'in başkanlığı döneminde Feridun Bey devam etsin dedi, gemekli olduğu halde ve işte en son genel kurulumuzda tamamladık ve Feridun Bey'in yerine Sedat Bey'i gönderiyoruz. Faruk Bey zaten AB'den sorumlu eskiden beri. Her ne kadar Bağdat Büyükelçiliği olsa da o işlerden sorumluydu. Onun da Büyüksel'e görevlendirdik. Tabii bakanlığımızda çok zengin bir kadromuz var. Bunların içinden bir e, gerek e, bakan yardımcıları gerekse e, diğer genel müdür vesaire gidenlerin yerine arkadaşlarımızı e, görevlendireceğiz. Bu böyledir. Yani bizim bakanlıkta genelde eskiden beri bir alışkanlık var. E, gelenek var daha doğrusu alışkanlık demeyelim. 2 yıl merkezde görev yapar. Dört yıl dışarıda görev yapar. Bu rutindir. Ama tabii merkezde görev verdiğimiz arkadaşlarımızın Biraz daha uzun kalması lazım. Çünkü o görevde devamlılık da önemli. Tabii. Birden iki yıl sonra gitmek o zaman verimli olamaz. Arkadaşlar da verimli olamaz. O yüzden sadece bakan yardımcısı değil, genel müdür, genel müdür yardımcısı düzeyindeki arkadaşlarımızı da Biraz iki yıldan fazla merkezde tutuyoruz. Aslında gelenekle
0: kariyer planlaması uyuşuyor. Tabii evet. uyuşuyor. Evet.
1: Biz aynı zamanda, tabii geleneklerimiz de var ama yeniliklere açık bir bakanlığız. Antalya Diplomasi Forumu, dijital diplomasi, hmm. aynı şekilde yeniden Asya, ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor güç merkezi. Yani sonuçta yapay zekadan faydalanıyoruz hem hizmetten hem dış politik analizinde. Genel 500 yıllık. Sadece Reisül Küttablık için söylüyoruz bunu. Daha öncesine de dayanıyor. Gelecek sene Cumhuriyetimizin 100. yılı aynı zamanda Reisül Küttablığın kuruluşunun 500. 500. yılı. E, onu esas alsak bile 500 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Ama yeniliklere de açığız. Evet dışarıdan da aç, e, olur a, oluyor da e, arkadaşlarımızı da görevlendiriyoruz. Bizim için dışarıdan... İçeriden fark etmez. Daha önceki dönemlerde de oluyordu. Şimdiki dönemlerde de olur. Bunlar gayet doğal. Bunu başka yere çekmenin de hiçbir anlamı yok. Gayet isabetli isimler yanlış hata olursa da gerekeni yapıyoruz zaten. Uyarlarımız olur, şey olur geri çekme imkanımız var. Ama bizim derdimiz motivasyonu arttırmak. Çünkü dış politikanın alanı çok genişledi. O yüzden dış görevlendirmede de çeşitliliği de arttırmamız lazım. E, tabii e, özellikle Fransızca konusunda biraz eksiğimiz var. Çünkü Fransa, Fransızca konuşan özellikle Afrika ülkelerinde de misyon sayımız arttı. Şimdi farklı dillerden de alıyoruz. Japonca da alıyoruz, Çince, Rusça, Arapça, işte Farsça da mesela. E, maalesef bakanlık içinde Farsça bilen arkadaşımız e, yok. E, sonuçta son iki görevlendirmemize baktığımız zaman Tahran'a dışarıdan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu dillerde de uzmanlaşıyoruz. Maalesef bu FETO'dan sonra, FETÖ bizim bakanlığa da güçlü bir şekilde sızmış hem de. Ve 15 Temmuz'dan sonra bu FETÖ'cüleri bakanlığımızdan çıkarttık, attık. Baya sayı olarak, bir %22'den bahsediyorum, azalmıştık. 600'den fazla konsolosluk ihtisas memuru ve meslek memuru. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Ondan dolayı, yetersizlikten dolayı yeni misyonlar da açıyoruz. Arkadaşlarımızın işte dil eğitimi ve işte master doktora gibi eğitimlerini istediğimiz düzeyde yapamadık. Şimdi o anlamda da tekrar normale dönmeye başlıyoruz. Uzmanlığı
0: önemsiyoruz dediniz. Bu anlamda Kıbrıs'ı da hukuk lazım oraya. O yüzden değerlendirebiliriz herhalde. Elbette hukuk lazım. Teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey
1: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. Ee, o nedenle e, Sayın Feyzoğlu'nun burada e, başarılı olacağını ben düşünüyorum. E, oraya e, uygun. Yani biz e, kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş e, bulmaya çalışıyoruz. Ül- hangi ülkede hangi arkadaşımız daha verimli olur? Merkezdeki görevlendirmelerde de öyle. Objektif değerlendirme yapıyoruz. Bakanlığa adaleti getirdik. Bununla gurur duyuyorum. Eskiden çok ekipçilik vardı bakanlıkta. Yani öz yapalım. Vardı. Adaletsizlik çoktu. Bir grup hep iyi yerlere giderdi. Bir grup hem hep böyle daha işte bizde bir sınıflandırma var. A, B, C, D, E, F'ye kadar gidiyor. O E, D, E, F bölgesine giderdi. Oralardan, oralardan geri dönenler de ara sıra Alanya Şivesi giriyor devreye. <gülüyor> Çok
0: da güzel oluyor ama.
1: <gülüyor> oralardan dönenler de merkezde atıl kalırdı. Şimdi mesela Sedat Bey bizim Amman'dan döndü. Ee, Ürdün'den döndü. Ama son derece bilgisi, birikimi, birayeti soğukkanlı, anında hemen çözümler üretmesi, hemen bir e, bir konuyu kalem alalım dediğimiz zaman 5-10 dakika içinde hemen birlikte yaptığımız çok... Ve önemli. A bölgesine gidiyor şimdi. Ee, şimdi A bölgesine gidiyor. Şimdi e, her yerden gelen Afrika'dan gelen arkadaşlarımızı genel müdürler, genel müdür yapıyoruz. Üst düzey görev. Nerede işini iyi yapıyorsa... Peki. O arkadaşlarımızı biz ödüllendiriyoruz Objektif Tam istediğimiz gibi olur mu? Mümkün değil Yani bürokrasi de mümkün değil Yani bunu yapmak çünkü Eksiklikler oluyor, dengeler oluyor Vesaire her şey istediğiniz gibi Ama bakanlık biliyor ki Bakanları, Cumhurbaşkanımız da Sağ olsun bize güveniyor Adaletli davranmaya çalışıyor Atamalarda diye Bakanın yanında olanlar hepsi, Herkes iyi yere gidecek Alt düzeyde bizim arkadaşlarımız da var Diğerleri gidemeyecek diye bir şey yok. Öyle adaletsizliklere fırsat vermemeye çalışıyoruz.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve gündeme dair birçok başlığı soruları içtenlikle cevapladığınız için sağ olun. Tamam çok teşekkür ederim. Evet efem net bakış özeli noktalıyoruz. Konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Yeni bir programla yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.